0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die erste Ferienwoche in Winkelstädt ist bereits in vollem Gange. Die Roten Alexander, Erik, Thomas, Anne, Leni und Sophie sind froh, dass Anne mit dem Schrecken davongekommen ist, als sie am ersten Ferienwoche entführt wurde. Nun wollen sie die nächsten Wochen noch gemeinsam mit Nicole verbringen. Mit Nicole hat sich Anna auf der letzten Klassenfahrt angefreundet. Seitdem ist sie oft dabei, wenn die Roten Milane etwas gemeinsam unternehmen. Eine Mitgliedschaft als siebte Rote Milanin stand allerdings nie im Raum, da alle wussten, dass Nicole diesen Sommer die Umgebung von Winkelstedt verlassen würde. Es ist Dienstagmorgen, als die Roten Milane sich am Schanzerkopf treffen, um gemeinsam über die nächsten Unternehmungen zu beraten.
1: Also, bei uns auf dem Hof ist es im Moment noch eher ruhig. Papa meinte, wir können ruhig erstmal zwei Wochen machen, was wir wollen. Ab der vierten Ferienwoche will er uns dann aber auch öfter auf dem Hof zum Helfen sehen. Wir fahren dieses Jahr im Sommer sowieso nicht weg. Meine Eltern haben für Oktober irgendeine Kreuzfahrt gebucht. Daher fällt der Sommerurlaub dieses Mal aus. Ich werde die letzten drei Wochen bei meiner Mutter sein. Weiß nur nicht, ob ich mich darauf freuen soll oder nicht. Ihren neuen Freund kenne ich ja noch gar nicht. Und mein Vater hat seinen Urlaub gestrichen bekommen, weil im Betrieb so viele krank geworden sind. Geht das denn so einfach? Keine Ahnung, aber er will sich auch nicht dagegen auflehnen. Er ist froh, dass er bisher noch nicht gekündigt wurde. Und
2: er will sich mit seinem Chef gut halten. Bei Anna und mir ist es so, dass wir erst in den letzten beiden Ferienwochen wegfahren. Anne ist mit ihren Eltern für zwei Wochen weg. Bei mir sind es nur zehn Tage.
1: Wo bleiben Anne und Nicole eigentlich? Anne habe ich gerade schon gesehen. Sie ist hinter dem Hangar und scheint ein längeres Telefonat zu haben. Da kommt sie schon. Bestimmt weiß sie auch, wo Nicole ist. Dann können wir also für die ersten zwei bis drei Wochen auf jeden Fall so einiges planen. Wir sollten auf jeden Fall endlich mal wieder zum Baumhaus. Das haben wir die letzten Wochen ganz schön vernachlässigt. Hey Leute! Hey Anne, alles okay bei dir? Wo bleibt
2: Nicole? Nicole hat mich gerade angerufen. Bei ihnen ist so einiges schiefgegangen. Sie hatten über eine Firma Handwerker bestellt, die in dem Haus, in das sie einziehen wollen, einiges renovieren sollten. Doch sind die über Nacht einfach abgehauen. Die hatten keine Arbeitserlaubnis oder so. Und das haben wohl Anwohner der Straße der Polizei gemeldet. Die wollen doch in zwei Wochen schon einziehen. Was machen die denn jetzt? Keine Ahnung. Sie wollen vermutlich heute noch runterfahren. Ihr Vater sagt, dass sie auf jeden Fall mitkommen muss. Sie brauchen dringend jede helfende Hand. Sie wollen gleich hier vorbeikommen, weil Nicole ihr Portemonnaie bei mir vergessen hatte. Mit ihrem Ausweis.
0: Die Roten Milane schauen ein jeder Stumpf vor sich hin. Damit hatte keiner gerechnet. Keiner weiß so recht, was er darauf sagen soll. Am liebsten würden sie etwas tun. Aber was? Schließlich bricht Sophie die Stille.
1: Was muss man da eigentlich kennen? Wobei... Na, wenn man so ein Haus renovieren will. Meinst du, wir könnten da helfen? Wir sind doch keine Handwerker. Aber als wir letzten Herbst renoviert haben, sind wir Papa doch auch viel zur Hand gegangen. Thomas hat recht. Es gibt bestimmt Dinge, die wir auch tun könnten, wenn Nicoles Vater selbst auf sie nicht verzichten kann, weil er sich von ihr Hilfe verspricht. Wir können ja mal Pitt fragen, was er davon hält.
0: Die Roten Milane machen sich auf den Weg zum Hangar. An der Tür stoßen sie schon mit Pitt zusammen, der gerade ein paar Kleinigkeiten an Lotte repariert hatte. Sie erzählen ihm von Nicoles Situation und ihrer Idee, dort zu helfen. Also erstmal langsam.
3: Ich weiß ja überhaupt nicht, was da zu tun ist. Und grundsätzlich müssen eure Eltern einverstanden sein. Und es müsste Nicoles Eltern recht sein. Dann müsst ihr
0: wissen, wie ihr da hinkommt und wo ihr da übernachten könnt. Das klingt nach viel Arbeit. Aber wer die Roten Milane kennt, der weiß, dass sie weder Zeit noch Mühe scheuen, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben. Noch bevor Nicoles Familie am Schanzerkopf vorbeikommt, haben sie bereits ihre Eltern gefragt. Es waren schon einige Überredungskünste nötig und alle haben nur unter Vorbehalt die Erlaubnis bekommen. Zuerst wollen die Eltern noch genau wissen, wie das dann alles ablaufen soll. Als Nikols Vater mit ihr am Schanzerkopf eintrifft, überfallen ihn die Roten Milane gleich mit ihren Fragen und Ideen. Nach einer halben Stunde steht der Schlachtplan Renovierung, wie Alexander es nennt. Pitt ist bereit, ab Donnerstag für eine gute Woche mit den Roten Milanen zu Nikols neuem Haus zu fahren. Für den Transport haben sie von Stolzensteins den Familienkleinbus bekommen. Die Jungs der Roten Milane werden mit Pitt dort im Garten zelten. Die Mädchen werden mit Nicole und ihren Eltern im Obergeschoss schlafen können mit Isomatte und Schlafsack. Nicolls Vater ist sprachlos über den Einsatz der Kinder und er wundert sich über die Bereitschaft von Pitt auch mitzuhelfen. Die Roten Milane betrachten es als ihr Ferienabenteuer und sind gespannt, was sie dort alles erwartet. Als die Roten Milane am Donnerstag die Baustelle erreichen, schlagen sie sogleich ihre Zelte im Garten auf. Gemeinsam mit Nikols Vater erstellen sie einen Plan, wer welche Aufgaben ausführen kann. Auch Paul, der Mechaniker von Pitzgelbem Doppeldecker, wird ab dem Wochenende für ein paar Tage dazukommen. Während Anne, Leni und Sophie mit Nicole im Obergeschoss Wände, Türen, Fußleisten usw. So zunächst einmal weiß streichen, sind die Jungs der Roten Milane im Keller damit beschäftigt, allen Unrat, den der Vorbesitzer des Hauses Nikols Eltern hinterlassen hat, zu entfernen. Vor dem Haus stehen mehrere Container bereit, die alles Unbrauchbare in sich aufnehmen. Eigentlich sollte dies am Wochenende eine Entrümpelungsfirma machen. Doch so kann Nikols Vater sich das Geld dafür auch sparen.
1: Alexander, hilf mir mal mit der Türe hier. Wozu die wohl jemand an die Wand gestellt hat? Ja, einen Moment. Vielleicht war da mal eine Tür. Unsen, wo soll die denn hingeführt haben? Dahinter ist doch nur die Außenwand und dahinter das Erdreich unter dem Garten. Lass uns die Türe erstmal von der Wand weg und dann auf die Seite drehen, sonst können wir die nicht tragen. Erik, geh mal lieber zur Seite.
0: Gemeinsam wuchten die beiden Milane die Türe erst ein Stück von der Wand weg und legen sie dann langsam auf die Seite, um die Tür besser tragen zu können. Doch was ist das? Ist da noch etwas hinter der Türe?
1: Was ist das denn? Warum hängt denn da ein Brett an der Wand? Sieht aus wie ein Bilderrahmen ohne Bild. Lass uns das mal von der Wand nehmen. Ist das etwa... Ein Safe! Krass, was da wohl drin ist? Meinst du, Nicoles Vater weiß das? Glaube ich nicht. Der kennt das Haus doch noch gar nicht. Aber wir sollten ihm unbedingt Bescheid geben.
0: Wenig später stehen auch noch Nicoles Vater, Pitt und Paul, in dem kleinen Kellerraum. Auch sie sind überrascht. So etwas hätten auch sie nicht in der Außenwand des Kellers erwartet. Wir müssen das Ding
4: irgendwie aufkriegen.
1: Haben Sie denn keinen Schlüssel?
4: Nein, die Frau, die hier gelebt hat, ist vor einigen Wochen verstorben. Ihre beiden Schwestern, die das ganze Haus geerbt haben, leben beide im Ausland. Sie waren wohl nur kurz hier, haben ein paar Erinnerungsstücke abgeholt und dann einen Makler mit dem Verkauf beauftragt. Da die beiden das Ganze möglichst schnell erledigt haben wollten, haben sie auch nur einen sehr kleinen Preis für das Haus angesetzt, sodass wir es uns gerade noch leisten konnten. Dafür mussten wir aber auch das ganze Zeug, was im Haus war, mit übernehmen.
3: Vermutlich werden die Erben gar nichts von dem Safe gewusst haben.
4: Das denke ich auch. Haben sie Werkzeug, mit dem wir das Teil hier aufbekommen könnten?
3: Bestimmt. Ich habe den Trennschleifer im Bus liegen. Paul, holst du den mal eben. Und Erik, wir brauchen
0: noch ein Verlängerungskabel. Während Paul den Trennschleifer aus dem Bus der Familie Stolzenstein holt, kümmert sich Erik um die elektrische Versorgung. Als Paul zurückkommt, machen sich die drei Männer ans Werk. Mit einem besonders harten Schneideblatt gelingt es Ihnen, nach fast einer halben Stunde in die Tür des Safes ein großes quadratisches Loch zu schneiden. Nun können Sie den Großteil der Türe herausnehmen. Vorsicht Kinder, das Metall ist sehr heiß. Kommt da bloß nicht dran.
1: Was ist denn nun da drin?
3: Sieht aus wie eine Sporttasche. Erlauben Sie, dass ich sie raushole?
4: Ja, sicher.
1: Bin mal gespannt, was da drin ist. Vielleicht der ein Schatz oder vielleicht nur ein paar Handtücher.
4: Eine Tüte. Und da drin ist...
1: Geld! Wow, bündelweise. Das ist ja wirklich ein Schatz.
3: Da ist noch ein Zettel. Bitte tun Sie meiner Tochter nichts. Hier sind die geforderten 1,5 Millionen Mark. Lassen Sie unser Kind wieder frei.
0: Mittlerweile sind auch Nicole und die Rotmilaninnen in den Keller gekommen. Auch sie haben von dem gefundenen Safe gehört und sind gespannt, was dort wohl versteckt ist.
4: Ob das wirklich anderthalb Millionen D-Mark sind? Das wäre ja super.
1: Aber Sie können das Geld doch nicht behalten, oder?
4: Warum nicht? Das ist mein Haus.
2: Aber das ist doch Lösegeld. Ist das dann nicht kriminell?
4: Hört euch meine Tochter an. Mädchen, das sind ganz normale Geldscheine. Solange das da kein Falschgeld ist, können wir damit überall und alles einkaufen. Niemand weiß, woher das Geld ist. Es steht doch nicht auf den Scheinen drauf. Ich
2: weiß nicht recht. Das ist doch bestimmt nicht erlaubt, oder? Muss man das nicht der Polizei melden, wenn man so viel Geld findet? Oder zumindest zum Fundbüro Bescheid geben.
4: Wen schert das schon, was man muss? Ich bin schließlich ich und nicht Mann. Man muss vieles. Aber wen juckt das denn hier schon?
3: Die Kinder haben recht. Sie können das Geld doch nicht einfach behalten. Zumal der Zettel, der dabei lag, darauf hinweist, dass es sich offensichtlich um Lösegeld handelt. Herr Diesel, seien Sie doch vernünftig. So viel Geld gibt doch
4: keiner ab, wenn er es findet. Solange von uns hier unten im Keller niemand etwas sagt, kann doch niemand etwas davon erfahren. Sie bekommen selbstverständlich auch Ihren Anteil. Machen Sie sich keine Sorge. Ihr Kinder natürlich auch.
3: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich das Geld annehme. Und ich kann Ihnen versichern, es gibt doch Menschen, die würden das Geld nicht einfach behalten, sondern es melden. Einer steht gerade vor Ihnen. Somit kennen Sie auch einen.
0: Es folgt eine lange Diskussion. Nikols Vater versucht, das Geld irgendwie behalten zu können. Er bereut, dass er das Angebot der Rotmilane angenommen hat und diese mit ihrem Freund Pitt und ihm nun das Geld gefunden haben. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn es keine Mitwisser gegeben hätte. Allerdings weiß er auch, dass er das Geld dann vermutlich nie gefunden hätte. Wenn die Entrümpelungsfirma am Wochenende das Geld gefunden hätte, dann wäre er sicher auch leer ausgegangen. Zumindest wenn diese so denken würden wie er und nicht wie Pitt. Nicoles Vater kommt zu dem Entschluss, dass es eigentlich doch ganz gut ist, dass die Roten Milane und Pitt da sind. So steht ihm zumindest etwas vom Finderlohn zu. Aber alles wäre ihm natürlich viel lieber gewesen. Bisher musste er für so viel Geld zwei Jahre arbeiten aber bei seinem neuen Job ist er noch weit davon entfernt. Sehr weit sogar. Schweren Herzens lenkt er dazu ein, die Polizei über den Fund zu informieren. Diese kommt rasch vorbei, als sie von dem unglaublichen Fund erfährt. Sie stellen das Geld erst einmal sicher und bitten ihn und Pitt mit auf die Wache zu kommen, um ihre Aussagen zu machen. Paul bleibt derweil mit den roten Milanen und Nicole beim Haus. Als Nicoles Mutter vom Einkaufen zurückkommt, staunt sie nicht schlecht über die Ereignisse der vergangenen zwei Stunden.
5: Kaum bin ich mal nicht da, schon findet ihr so viel Geld im Haus. Du solltest öfter mal einkaufen gehen, vielleicht klappt das dann nochmal. <lacht> da müsste ich mich aber dran gewöhnen, noch mehr auszugeben, wenn ihr dann immer so viel Geld finden würdet. Aber mal ehrlich, Nicole, hättet ihr nicht irgendeinen Weg finden können, das Geld zu behalten? Ich glaube nicht, dass es richtig gewesen wäre. Aber außer uns hätte es doch keine gesehen. Weißt du das sicher? Na klar. Oder meinst du etwa, dass da Mäuse im Keller waren, die uns verraten hätten? Wer soll das denn gesehen haben? Gott. Gott? Wie kommst du denn da drauf? Du bist doch kein Christ, Nicole.
2: Nein, aber wenn es Gott geben würde, dann würde er es doch auch sehen.
5: Unabhängig davon, ob ich Christ bin oder nicht, oder? Du weißt, dass dein Vater und ich nichts davon halten, Nicole. Die Kirche denkt sich da irgendwas aus, aber die Christen sind auch nicht anders als wir.
2: Ich weiß nicht. Alle meine Freundinnen haben mich, als Papa seinen Job abgeben musste, im Stich gelassen und verstoßen. Doch da tauchte plötzlich Anne auf, dann auch die anderen Roten Milane. Und auf einmal hatte ich
5: wieder Freunde. Ich finde es ja auch schön, dass du gleich neue Freunde gefunden hast. Kinder sind da eben noch ein bisschen anders. Aber auch jetzt mit der Renovierung. Es
2: sind komischerweise auch hier meine neuen Freunde, die uns helfen. Irgendwie sind die schon anders.
5: Mag sein. Ich will ja auch kein schlecht machen. Aber das Geld wäre schon schön gewesen. Das sieht dein Vater sicher genauso. Und du glaubst jetzt also, dass wir immer von irgendeinem Gott gesehen werden, auch wenn er gar nicht da ist? Vielleicht. Ich weiß es doch auch nicht. Anne hat mir mal einen
2: Vers in der Bibel gezeigt, in dem so etwas stand, dass Gott überall alles sieht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich glaube, dass an dem, was Anne sagt, irgendwas dran ist. Zum Beispiel als Anne entführt war, da habe ich zum ersten Mal auch mit Gott gesprochen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es wirklich geholfen hat.
5: Naja, wenn es dich glücklich macht. Aber erwarte nicht von deinen Eltern, dass sie sich jetzt auch immer beobachtet fühlen, nur weil du eine Freundin hast, die dir etwas in der Bibel gezeigt hat.
0: Es stimmt. In der Bibel steht, Gottes Augen sind überall und wachen über Böse und Gute. Das steht im Buch der Sprüche in Kapitel 15, Vers 3. Gott sieht also wirklich alles. Da ist es auch egal, ob wir das glauben oder nicht, denn seine... Allwissenheit hängt nicht davon ab, ob wir an ihn glauben. Wenn du zum Beispiel ein neues Fahrrad bekommen hast und es deinem Freund oder deiner Freundin am Telefon erzählst, dann kann es sein, dass sie dir das nicht glauben. Aber es ändert doch nichts daran, dass du tatsächlich ein neues Fahrrad hast. Tatsachen ändern sich nie, ob wir an sie glauben oder nicht. Ob wir der Aussage der Bibel also glauben oder nicht, Gott Sieht immer alles. Nach etwa einer Stunde kommen Pitt und Paul zurück zur Baustelle. Bei der Polizei wurde tatsächlich festgestellt, dass es sich um Lösegeld gehandelt hat. Ein Finderlohn wird die Familie von Nicole mit Sicherheit erhalten. Dank der Hilfe der Roten Milane kann Nicols Familie dann doch noch pünktlich in ihr neues Haus einziehen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach. Kinderbüro in 51700 Berg-Neustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken und zwar an radio at doppeldecker .info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.